0: HPV, das sind drei Buchstaben, die bei manchen erstmal drei Fragezeichen über dem Kopf aufleuchten lassen. Wenn man sich jedoch näher damit beschäftigt, bekommt man einen kleinen Schreck, was HPV ist und was es verursachen kann. In der heutigen Folge Kernig und Gesund bringen wir Licht ins Dunkel in Sachen HPV. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de Hallo zusammen, ich bin Mario Dirichardt. interessiere mich brennend für sämtliche Gesundheitsthemen und möchte in diesem Podcast «Kernig und gesund» mit Experten über viele dieser Themen sprechen. Kernig, knackig und ohne um den heißen Brei herumzureden. Bei mir ist heute Dr. Matthias Schulze, er ist Urologe in Markkleeberg bei Leipzig. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Richard. Dr. Schulze, als ich Sie fragte, ob Sie bei meinem Podcast mitmachen würden, waren Sie sofort bereit und schlugen auch sofort ein Thema vor, nämlich Impft die Jungs, also wenn ich jetzt so über HPV, also die sogenannten humanen Papillomviren nachdenke, dann kommt mir erstmal Gebärmutterheitskrebs in den Kopf. Also ging ich davon aus, dass vor allem Mädchen und Frauen eine Impfung vornehmen sollten. Ist das denn die Regel? Ich würde mal sagen, das war bisher
1: vielleicht noch nicht mal die Regel, aber so hat es angefangen, weil man festgestellt hat, dass humane Papillomaviren Krebs auslösen können, Muttermundkrebs. Und das ist ja eine Errungenschaft, dass man hier äh, die Ursache einer Krebserkrankung dezidiert herausgefunden hat. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Und wie kann man dieser Sache begegnen? Die geniale Idee, eine Impfung. Das Thema ist ja heute wieder en vogue, Impfung hin, Impfung her. Aber das ist eine Impfung gegen Krebs. Und damit hat man eigentlich sehr eindrucksvoll belegen können, dass äh, die Krebsrate deutlich gesunken ist unter den geimpften Mädchen und
0: Frauen. Das ist noch gar nicht so lange her. ne? Ich habe das immer aufgeschrieben. Die ständige Impfkommission und das RKI-Empfehlen, Impfung im Alter von neun bis 14 Jahren gegen HPV, seit 2007 für Mädchen und seit Juni 2018 auch für Jungs. Warum erst zu kurzem äh, für Jungs?
1: Ja, das ist einerseits äh, ein Erkenntnisgewinn, auf der anderen Seite ist es äh, die Frage, dass man das Thema bei Jungs ein Stück weit ausgeblendet hat. Also äh, zunächst sind die Fallzahlen ja bei den Frauen größer, das muss man klar sagen, im Vergleich zum äh, Peniskrebs. Das ist ja äh, das Pendant dazu, wenn man so möchte. Das ist ja auch von der Gewebetypisierung ein sehr verwandter Krebs, ein so sogenanntes Plattenepithelkarzinom und deswegen hatte man das auch später auf dem Schirm und es sind ja oftmals auch gesundheitsökonomische Kriterien, die eine Rolle spielen, bestimmte Dinge erst peu à peu einzuführen. Dann sind es die Fragen, inwieweit man auch Erfahrung hat, inwieweit sowas auch sinnhaft ist und zu einem Erfolg führt, dass man in der Tat messbar auch die Krebsraten reduzieren kann. Und dann hat man irgendwann gemerkt, die Jungs gehören doch dazu, weil eben auch die Jungs Überträger sind im Übrigen. Das heißt, sie sind Empfänger dieser Viren und sie sind auch Überträger dieser Viren. Und insofern gehören beide Geschlechter eigentlich natürlich dazu.
0: Da geht es ja also auch ein bisschen auch um Herdenimmunität und darum, dass bei den Jungs, wenn die geimpft werden, zwar nicht so häufig dann ein Krebs erkranken, aber dieses Virus weitergeben können. Richtig, völlig korrekt. Herdenimmunität, ich sage
1: Überträger und Empfänger. Ja. In welchem Alter geht das denn los? Wenn Sie die äh, Impfempfehlung lesen, reden wir äh, von der Pubertät und damit äh, vom Beginn des geschlechtsfähigen Alters und wo äh, die äh, Jungen und Mädchen geschlechtlich aktiv werden.
0: Also bei den Jungs auch zwischen 9 und 14 Jahren.
1: Richtig. Aber in der Praxis findet das sicherlich etwas später statt. Wir äh, haben da so die Jungs ab 12, ab 14 so im Fokus. Kann man das auch nachholen? Das kann man nachholen. Also die Frage ist natürlich, bis zu welchem Alter wir impfen. Mhm. Das ist äh, völlig korrekt. Ich plädiere dafür, dass äh, solche Impfungen durchaus äh, so lange durchgeführt werden können, solange äh, Männer und Frauen äh, geschlechtsaktiv sind äh, und sicherlich noch 20, 30 Jahre vor sich haben. So, Also ich würde mal sagen, bis 50 äh, kann man das diskutieren.
0: Ernsthaft? Also ich werde demnächst 45, das heißt, selbst ich könnte mich noch impfen lassen. Wäre das sinnvoll?
1: Ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen. Also zum Beispiel, wenn Ihre Frau geimpft ist, äh, weil sie grundsätzlich sagte, das ist eine sinnvolle Sache, vielleicht auch aus der Vergangenheit her. Aber jetzt leben Sie in einer stabilen äh, sexuellen Partnerschaft. Dann äh, würde ich sagen, besteht ja keine äh, relevante äh, Notwendigkeit. Aber äh, Leute, die jetzt äh, vielleicht auch wechselnde
0: Partner haben, da ist das sicherlich äh, durchaus Thema. Das heißt, man steckt sich vorwiegend beim Sex an. Völlig korrekt. Aber nicht über Sperma und Blut, sondern es geht über die
1: Schleimhäute. Über die Schleimhäute, über den engen Schleimhautkontakt, der ja beim Sex stattfindet. Was sind das denn für verrückte Viren? Das sind Viren, die letztlich in die Schleimhautzellen einwandern und dort Veränderungen durchführen, die zu Entartung, zu krebsartiger Entartung führen und die letztlich ja auch in die Blutbahn gelangen und letztlich auch sich im Körper verbreiten können. Wir reden ja nicht nur vom äh, Gebärmutterhalskrebs, wir reden auch nicht nur vom Peniskrebs, wir reden auch von den sogenannten Kopf-Halstumoren, ne, also äh, im Rachenbereich. Und dort können die äh, Viren auch äh, letztlich äh, ihr Krebsunheil anrichten.
0: Was dann also beim Oralverkehr übertragen wird?
1: Völlig korrekt.
0: Was sind denn die Symptome?
1: Die Symptome können schon äh, auftreten, wenn es jetzt fortgeschrittene Erkrankungen sind. Also das klassische, die klassische Hautveränderung äh, ist ja äh, die sogenannte Feigmarze, die ja auch auf der Haut auftritt. Äh, und äh, das sind äh, Veränderungen auf äh, der Penisspitze zum Beispiel, äh, Peniskrebs zum Beispiel und natürlich äh, am Gebärmutterhals
0: bei der Frau, was dann bei der gynäkologischen Untersuchung auffällt. Jetzt geht es um die Erkrankungen, die durch diese Viren verursacht werden können. Was ist da noch möglich als Folge Krebs
1: ist eine Erkrankung, die sich dann selbstständig macht und äh, nicht nur eine örtliche Veränderung verursacht, sondern letztlich auch das Potenzial hat, Tochtergeschwülste im Körper zu verbreiten. Und man muss ja sagen, es gibt ja verschiedene äh, Typisierungen der humanen Papillomaviren. Ne, dafür steht ja diese Abkürzung. Das kann der Pathologe sehr gut differenzieren, indem er diese Typisierung durchführt. Und es gibt verschiedene Typen, die mit Nummern gekennzeichnet sind, die als äh, Krebs auslösen und krebsgefährlich gelten. Und äh, solche Patienten sind äh, im Übrigen dann auch diejenigen, die einer permanenten Kontrolle bedürfen. Also, weil man sieht man sie ja aber bei der Frau. Ähm, äh, äh, permanenten gynäkologischen Kontrolle bedürfen, gegebenenfalls einer Therapie. Die Impfung spielt letztlich auch dann noch eine Rolle, wenn die äh, Betroffenen jung sind, dann kann man die auch durchaus noch nachholen. Also das ist auch eine Impfung, die auch schon bei diagnostizierten Gewebsveränderungen, die dann schon behandelt werden, aber dennoch durchgeführt werden sollte. Das heißt, eine Impfung, die man nicht rein präventiv durchführt, sondern eigentlich auch nicht unbedingt therapeutisch, aber letztlich äh, deshalb durchführt, damit der Körper mit seiner Immunabwehr in, der in die Lage versetzt wird, gegen diese Papillomaviren vorzugehen.
0: Aber es kann im Prinzip auch passieren, dass man sich dieses Virus einfängt, und dann schlummert es sozusagen unbemerkt im Körper und erst nach ein paar Jahren kommt es dann zum Ausbruch. Völlig korrekt. Und das ist ja ein Sinn der, äh, der Impfung, solche Dinge äh,
1: dann abzufangen, äh, also die, das körpereigene Immunsystem in die Lage zu versetzen, äh, diese Viruslast äh, zu senken. Wie
0: hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, durch HPV Krebs zu bekommen? Also heißt das, ich habe das Virus, ich bekomme Krebs?
1: Also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon gering. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass man... Äh, ein gefährliches Papillomavirus hat, was zu Gefäßveränderungen führt, ist natürlich entsprechend noch geringer. Aber hier gilt immer, das Einzelschicksal entscheidet natürlich dann, Und den Betroffenen interessiert das nicht, ob er statistisch eine hohe oder niedrige Wahrscheinlichkeit hat, daran zu erkranken, sondern er ist Betroffener und für ihn, ihm nützt dann eine solche Impfung.
0: Mit dem Thema HPV machen wir gleich weiter nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Werbung. Jetzt möchte ich Ihnen apodiscounter.de ans Herz legen. Wenn Sie das nächste Mal was aus der Apotheke brauchen, egal ob Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte oder ob Sie Ihre Hausapotheke auffüllen möchten oder ob Sie was zum Abnehmen suchen oder einfach nur eine Flasche Desinfektionsmittel brauchen oder vielleicht sogar FFP2-Masken, dann ab zu apodiscounter.de. Hier können Sie ganz einfach alles mit einem Klick bestellen, bekommen es bequem nach Hause geliefert und sparen unfassbar viel dabei, denn es gibt da bis zu 60% Rabatt. Außerdem Gibt es einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewährten Arzneimittel überhaupt miteinander vertragen. Am besten gleich mal reinklicken bei apoduscounter.de Kernig und gesund, heute mit Dr. Matthias Schulze, Urologe aus leberg und dem Thema HPV. Dr. Schulze, wie häufig sind denn Männer und Frauen von einer Infektion betroffen?
1: Also Gottlob, sind krebsbedingte HPV-Infektionen nicht so häufig. Wobei man sagen muss, äh, äh, wenn wir von etwa gut 6.000 äh, äh, Frauen sprechen, die davon betroffen sind, ist das schon eine ganz ansprechende Zahl. Und insofern, ich wiederhole mich, ist das schon eine große Errungenschaft, mit diesem Impfstoff umzugehen. Die Männerzahl ist deutlich geringer, aber mit zwischen 1.000 und 2.000 auch noch ganz respektabel. Und wenn wir das letztlich auch als Problem sehen, der Übertragung zwischen Mann und Frau, haben wir ja letztlich auch eine Gesamtpopulation, die wir berücksichtigen müssen. So Und Infektionsrisiko bis 30 am höchsten, warum ist es bis dann am höchsten, könnte man nur vermuten, weil vielleicht auch die äh, sexuelle Aktivität äh, in diesem äh, Zeitraum äh, sehr hoch ist. Äh, damit auch die das Potenzial der Übertragungshäufigkeit und äh, wenn wir dann noch davon ausgehen, dass ja nur ein bestimmter Teil dieser Typen Risiko, Hochrisikotypen sind, die eben Krebs auslösen können, dann zeigt sich doch, dass es doch ein epidemiologisches Problem ist, dass man mit einer Impfung offensichtlich, auch wenn sie wie viele Impfungen nicht absolut sicher wirken, aber messbar doch die Häufigkeit solcher Krebserkrankungen, und das ist ja halt am Ende das Problem, reduzieren können.
0: Wie genau wirkt denn die Impfung? Ist es so das Typische wie bei einer Grippeimpfung zum Beispiel?
1: Grundsätzlich schon. Also es äh, werden Antikörper gebildet äh, gegen diese HPV-Viren und äh, die werden dann in ihrer äh, immunologischen Wirkung äh, sozusagen neutralisiert. Wie kann ich denn herausfinden, ob ich infiziert bin mit HPV? Die Frage ist gut, das ist schwierig. Also ähm, die Frage haben wir häufig in der Sprechstunde, um das mal praktisch wieder äh, herunterzubrechen. Das ist schwierig. Also wir machen ja mitunter auch mal einen Abstrich aus der Handröhre, Dann haben wir mitunter auch mal einen Nachweis von HPV. Dann hätten wir einen Grund auch äh, äh, zu sagen, wir sollten impfen oder der Patient sollte geimpft werden, der Mann. In unserem Fall. Und wie das individuelle Infektionsrisiko da ist, das ist sicherlich noch nicht so ganz geklärt. Aber äh, offensichtlich lässt sich das nachweisen. Aber mit einem Bluttester, daher zu kommen, zu sagen, jetzt ich habe äh, eine hpv infektion da gibt es keine validen Tests, wo wir sagen können, okay. äh, ich kann mal jetzt vorsorgemäßig äh, mich auf HPV äh, testen lassen, das gibt es noch nicht. Also diese Impfung findet letztlich. Blind, gewissermaßen blind statt, ne? oder letztlich auch bei schon klinisch stattgehabten äh, Veränderungen äh, des Gewebes durch HPV, das ja, aber äh, ein Bluttest, wie gesagt, wie wird das vielleicht beim PSA, bei der haben, äh, gibt es ja nicht.
0: Also, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, man geht dann zu Ihnen, ja, ein bisschen Blut abnehmen und dann können Sie sagen, ah, hier äh, liegt eine Infektion vor. Nein. So wie es ja bei Chlamydien zum Beispiel auch ist.
1: Richtig. Also äh, wir können keinen äh, validen Antikörpertest äh, anbieten, äh, keinen validen Antigentest, äh, das, äh, wo wir mit Sicherheit sagen können, hier liegt eine aktive Infektion vor, die behandelt gehört, äh, das haben wir leider nicht. Kann es denn nach einer Impfung äh, trotzdem zu einer Erkrankung kommen? Das ist nicht ausgeschlossen, aber äh, die Impfung senkt deutlich das Risiko einer Erkrankung und das ist ja Sinn der Impfung und das ist äh, das ist nachgewiesen.
0: Wissen Sie, wie viele Menschen geimpft sind in Deutschland?
1: Wenn wir sagen, die gesetzlich Versicherten oder überhaupt alle Krankenversicherten können bis 18 so eine Impfung empfangen oder bei manchen Kostenträgern auch darüber hinaus bei Frauen, dann ist die Akzeptanz natürlich nochmal deutlich gesteigert und wir können davon ausgehen, dass in der heutigen Zeit offensichtlich zwei Drittel oder vielleicht sogar mehr geimpft sind und das ist offensichtlich auch und das finde ich gut ein fester Bestandteil des Impfkalenders.
0: Also im Großen und Ganzen bezahlt bis zum 18. Lebensjahr die gesetzliche Krankenkasse, in die Kosten. Neuerdings auch bei Jungen Aha. bis zum 18. Insofern, wir hatten ja vorhin
1: äh, ja. darüber gesprochen, äh, dass hier der Nachholebedarf, der Effekt stattfindet und äh, das hat dazu geführt, dass äh, nach neuesten Überlegungen und Schätzungen auch schon ein Fünftel der Jungen geimpft sind. Deswegen nach wie vor das Plädoyer impft die Jungs oder die Jungen.
0: Wenn jetzt äh, viele Zuhörer dabei sind, die sich denken, uh, das ist eine gute Idee, äh, jetzt bin ich getriggert, ich würde das auch gerne machen, bin aber schon über 18, was muss man dafür hinlegen für so eine Impfung, wenn es die Kasse nicht bezahlt, so Pi mal Daumen.
1: Bezüglich der Kosten, so eine Spritze kostet so ungefähr 160 Euro.
0: Das ist aber eine Investition, die sich lohnt.
1: Die lohnt sich auf jeden
0: Fall. Dr. Matthias Schulze, vielen Dank für diese Folge bei Kernig und Gesund.
1: Ich danke auch und bis auf bald und alles Gute.
0: Ihnen ebenfalls und äh, Ihn natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge gibt es am kommenden Mittwoch schon, überall wo es gute Podcasts gibt. Tschüss. Machen Sie es gut.